0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ana Estrada, usted lo conoce, de brújula interior, que yo le he dicho muchas veces brújula empresarial, porque es, yo digo que es una rama especial, la de sí, claro. eh, empresas que maneja Ana, y le he subido el rango de brújula interior a brújula empresarial. Eh, le brújula diste
2: en... dirección a esta pata, claro. ¿sí?
1: Sin saber, sin saber.
2: Tu parte en es creativa. Mi,
1: en mi dislexia, y mi y mi A navegar por quién sabe dónde, salió el brújulo empresarial en lugar de de brújula interior, pero bueno, ya tienes una nueva alternativa. No fee no hay nada, no se cobra nada, fue gratis. <risa> <risa> y ojalá salga muy bien, Ana. Eh, bueno, Ana Estad, usted la conoce, eh, es especialista en todo lo que tiene que ver con talento. No le llamamos recursos humanos, llamámosle talento. Eh, seleccionar gente, estudiar capacidades de cada quien, orientar a las empresas, orientar a los ejecutivos, eh, hacer planes organizacionales, ayudar a los dueños de empresas a delegar responsabilidades. Y qué importante es saber delegar responsabilidades. Hay quienes delegamos responsabilidades porque no nos da la capacidad de hacerlo nosotros y es más fácil aventarlo y que alguien lo haga, ¿no? Y el chiste es encontrar a la gente que pueda entender lo que tú necesitas que alguien haga. Y otras es, yo digo, Ana, y corrígeme donde esté mal la tontería que estoy diciendo, que el poder delegar una responsabilidad implica un compromiso tuyo y de la persona que lo va a hacer.
2: En el punto alto... Cuando esto está bien manejado, sin duda, o sea, acabas de describir algo que todo el mundo le gustaría. Yo te delego, tú estás de acuerdo, luego entonces comprometido y entonces las cosas fluyen, ¿no? Y, y, y ahorita decías algo muy importante porque lo hemos visto en el trabajo con, con empresarios, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué, Eddie? Es como llamarles líderes de negocio no uh -huh. porque sea que yo soy empleado en una transnacional responsable de resultados sea que yo soy emprendedor sea que soy empleado que es responsable de coordinar por ejemplo proveedores no que al final tienen que entregar resultados eh, sea que soy independiente la verdad es que en el momento en que te vuelves un líder de negocio más te vale aprender el arte de delegar porque porque es la única manera de llegar a tener la vida laboral que quieres. O sea, nadie, de todas las posiciones que ahorita listé, nadie entra a una empresa o, o crea una empresa porque resulta que quiere estar persiguiendo gente. ¿No? O porque uh -huh. resulta que quiere tener su agenda atascada de cosas y que no llega ni a la hora del descanso. O, típico, la gente que, que siente, o sea, directores, haz de cuenta que tenemos en coaching, ahora hablábamos, eh, como decías, ¿no? De personas que están gestionando el talento y que dicen, no acabo, porque empiezo con uno, voy con otro, y, y la verdad es que, las pláticas pueden volverse muy largas porque cuando tú tienes que gestionar a alguien es más difícil encuadrar. Si yo estoy hablando de un proyecto y yo te digo, los resultados que se esperan de este proyecto es tal venta, tal progreso, tal lo que sea, para este día lo puedo encuadrar. Pero si, si yo estoy gestionando talento, Ahora, por eso estamos retomando, más bien tomando este tema específico del delegar, ahora que pues con pandemia muchas nuevas responsabilidades cayeron en la, en la mesa de los líderes, ¿no? Entonces. No acaba porque ahora resulta que tienes que ver cómo va el proyecto, si va avanzando, uh -huh. si alguien entró en crisis, si se le murió a alguien, si se le contagió, si se le dificultó en casa y eso hace que haya muchas más tareas que resolver que no eran tradicionalmente parte de lo que tenía que hacer el líder. Tú entras a una junta y dices oh, por Zoom, ¿no? O por cualquier plataforma. Y dices, hola, buenos días, ¿cómo están? Y alguien te dice, oye, quiero pedirte esta semana porque pasó X algo fuerte. Uh -huh. Eso ahora cae en la, en, la, en la agenda del líder, ¿no? Antes, pues a lo mejor programabas tus vacaciones, pero ahora surgen emergencias calificadas pues, de, 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 con mucha frecuencia y con mucha facilidad. Entonces... Delegar se ha vuelto todavía más importante que antes, porque ya no tenemos la opción de decir, bueno, me espero el mes que entra o le, le mando un mail a no sé quién para que lo atienda. Hay temas que se vuelven tan urgentes que si tú no le das salida, un curso de acción, en el momento que te lo están diciendo, pues ya, o pasan varias cosas, ¿no? Otra vez, uno... Tu posibilidad de ser percibido y de generar resultados porque eres un líder inspiracional, vale gorro, ¿no? Dos, eso pega en productividad, porque la variable organizacional del importo a mi jefe como persona es una que ahora se ha vuelto terriblemente prioritaria, ¿no?
1: Pero a veces, a veces el importo a mi jefe como persona se vuelve confusión, porque el hecho de eh, que tu jefe te pregunte cómo estás, cómo vas, cómo está tu familia... Yo he visto que en algunos casos la gente empieza a caer en zona de confort. Y el, hoy en esto permiso, porque fíjate que no sé qué, que mi tía que me vuela, que le dio apendicitis y, y no sé qué, y, te, y caen en zona de confort.
2: Súper de acuerdo, súper de acuerdo. O hay quien, tú lo dices lindo, pero hay quien nace concha, ¿no? Vea, ah, ya me está como eh, pelando en plan personal, entonces ahora le puedo decir que, eh, pero yo te diría, que eso de, para evitar que eso suceda, y es de lo que vamos a hablar, ¿no? Hay como, hay como dos tips. El primero, y ya aquí pueden ir anotando todos aquellos que dicen, sí, sí, esto me pasa a mí, ¿no? Este, el primero es que el interés en el otro debe estar, bueno, el interés en el otro idealmente es auténtico. ¿No? Eh, hay, si hay un jefe que no lo sabe expresar porque en todo lo que hemos platicado cae en nuestro lado izquierdo que la verdad pues lo suyo, lo suyo no es eh, empatía, no es manejo de emociones, no es comunicar sentimientos, no es acceso a esas neuronas de espejo que hacen que yo te vea y diga, fu, algo trae. Pero, ¿por qué me importa? No porque soy tu mamá, no porque soy tu terapeuta. Uno, porque somos colegas y pues hay un nivel de interés en el de al lado. Pero dos, porque eso que a ti te está pasando, si no es bien tratado y canalizado, va a afectar la productividad. Ahora depende si es cumpleaños de mi abuelita o si es no sé qué, bueno, si no vas y tú no lo puedes resolver, ahí hay un problema de reclutamiento que a lo mejor lo podemos dejar para otra plática, ¿no? Porque la gente tiene que poder distinguir. Pero si no pueden, está sin duda, es una capacidad que un, un una... el líder es el que tiene la mejor posición para decir, a ver, todos... Puede ser ahorita que con mayor frecuencia nos la pasemos mal. O porque nos entró la ansiedad, porque pasó algo en nuestra familia, porque hubo una pérdida de otro tipo, porque X, ¿no? Pues sí, ahora se está dando mucho. Eh, porque me quedé aislado, porque mi safety net valió. O sea, bueno. Uh
1: -huh. eso, hey, eso hey, hey, puede... Perdón que te interrumpa. Es bien interesante enumerar todo lo que está pasando en las empresas que está generando un obstáculo o o un acercamiento, porque puede ser las dos cosas, eh, en que el jefe o el empleado o los compañeros empiecen a tener más humanismo de uno al otro, porque ya no se caen tan gordos, porque ya no se ven diario, ¿no? Y porque uno no le friega el lápiz al otro, o el sándwich, como los niños de la escuela. Este.
2: Raya en el cuaderno
1: exacto, entonces a ver si en, en, nos da tiempo de enumerarlo ahora y si no en otro momento, pero hay que, hay que anotarlo Ana,
2: por supuesto capturado, sí, porque esa lista ya detallada es lo que está volviendo relevante al saber delegar, ¿a qué responde la estrategia de saber delegar? a que si yo absorbo todo lo que ya tengo de trabajo más lo que se ha generado nuevo, sin duda voy a estar rebasado. Rebasado significa o me vuelvo ineficiente o lo hago muy bien a costa de mis horas sueño, de mis horas salud o de, la de mi relación de satisfacción con el trabajo entonces ahí es donde se, yo ahorita dije estrategia y antes dije arte es una combinación por eso el reto y el estrés ha subido en el líder porque uh, no basta ya ahora que yo tenga por ejemplo esta formación técnica que me permite resolver mi trabajo sino que además sin duda tengo que tener por ahí un mínimo de, de inteligencia emocional, por llamarla así, que es un lenguaje conocido, eh, desarrollada para que podamos eh, decir, a ver, si lo que estás pasando amerita, por ejemplo, una, una ausencia, un permiso, un algo, ¿no? Eh, uh -huh. Esto, como aquí es el trabajo, no es tu casa, no es el despacho terapéutico, no es nada, es tarea de todos nosotros el que tengamos que decir, yo me voy, Lístame pendientes y veamos con el equipo quién resuelve. O, oh, ¿qué puede a lo mejor esperar a que tú vuelvas? Pero este es un paquete, por eso lo llamé arte estrategia, ¿no? Porque, uh -huh. por, porque sin duda la primer mirada debe ser, ok, ¿qué necesitas para poder seguir funcionando? Yo te apoyo. Pero dos, en tu ausencia... ¿Qué necesitas hacer? Tú sigues siendo el responsable. ¿Qué necesitas hacer para que el resultado se dé Ah, que no está en tu línea de decisión? El poder resolver todo eso lo hacemos juntos. Ahí vuelve a entrar el líder.
1: Habría que preguntarle qué le pidió Peña a Lozoya que haga, ¿no? O Videgaraya a Lozoya. Sí, yo,
2: creo, yo creo que esa no nos la van a contar, Edi.
1: A ver si tú puedes deducir qué le, qué le pidieron, qué le habrán pedido, a ver, yo, a ver Videgaray, tú le dices esto a Lozoya, y Lozoya hace esto, o directo Peña Lozoya, digo, está
2: de moda el tema. Ah, sin duda, está de, sin duda. Y, y además aquí la pregunta es, dices, bueno, ¿cómo se cumplió el objetivo? ¿No? Porque de plano no, es, es lo que el líder de negocio tiene que medir. O sea, el, la tarea del líder de negocio es la operación y los resultados. La operación va y los resultados se entregan. Ahora... Uh -huh. El reto es cómo logro que eso suceda cuando aquí muchas variables se me están moviendo. Tú ahorita decías, hagamos una de todo lo que se le ha agregado al líder, ¿no? Me lo estoy anotando. Pero entonces, también tendríamos que ver es, ¿sabes quién entra este en crisis? Aquellas organizaciones, no importa si son de tres personas, no importa si son de cinco, no importa si son de tres mil, aquellas organizaciones que no tienen... Plan de sucesión. Los planes de sucesión es lo que más fortaleza. Y necesito tener tres mil empleados para que eso suceda. No. A lo mejor lo que pasa es que si yo tengo una, un colaborador crítico que de repente la vida sucede, le pueden pasar cosas, yo tengo que tener por lo menos un empleado, un freelance, un recurso decentemente entendido en el requerimiento para que pueda entrar y hacer el backup. Eso sí es mandatorio, tener las tareas críticas. O sea, por ejemplo, aquellas funciones que representan el 80% del éxito de la empresa en manos de una persona es la mejor receta para que haya crisis un día sí y otro también porque es imposible pensar que todo el mundo va a estar siempre cuando hace falta y que, y que no va a pasar que nadie se va a ausentar eso no pasa ¿no? entonces sí es es importante el, el poder hacer este tipo de, de revisión que no es tan complicada es hay dos fuentes que podemos decir en el regreso, ya más detalladas, pero hay dos fuentes para aprender a delegar. ¿Qué es aquello que yo para nada, para nada eh, puedo desatender? No, puedo, no puede dejar de, de trabajarse en ello ningún día, más allá de si el recurso humano está presente o no. Y dos, ¿cuáles son esas tareas? Que esté o no la persona, que las haga bien o no yo, pagaría por no hacerlas. Esas son las dos fuentes.
1: Continúan en, en Radio, en Facebook Live, en Instagram Live y en Twitch, más los, todo lo que es los podcasts. No deje de escuchar los podcasts en Radio, en YouTube, en Spotify y en iTunes. Ahí están todos nuestros podcasts de Diego Arman. Eh, fíjese que... Eh, igual había consejeros, o sea, si nos vamos a la antigüedad en cómo se delegaba, había consejeros, sirvientes, sirvientes que iban de la mano del rey, eh, otros sirvientes como Rasputín, bueno, no era sirviente, era consejero, pero era la mano derecha de, del rey, pero le daba por ahí a la a, a la otra, a la bueno, no era el rey, era el zar, a la zarina. Eh, y era muy querido entre todas las esposas de los políticos porque tenía algo especial ahí abajo eh, pero el delegar responsabilidades, el delegar funciones, el delegar eh, secretos bueno, compartir secretos delegar o mal delegar implica muchas veces el éxito de una empresa eh, y, y a veces tú sobreestimas las posibilidades de un ejecutivo dándole muchas funciones que al final de cuentas se van a quedar a la mitad, este, que no van a sobresalir, que no van a cambiar, nunca ni siquiera van a aprender a dejar de escribir con falta de ortografía y tú le estás dando un puesto ejecutivo.
2: El reto, por eso hablaba de, de, de arte y estrategia, el reto es que podamos tener personas que disfrutan hacer, hacer pues, los cuatro estilos de pensamiento, ¿no? Por ponerlo resumido, o sea, que uno sea muy lógico, matemático, analítico, que el otro sea creativo, innovador, que le guste, que le aburra la repetición, entonces le guste el cambio, sea bueno para proyectar futuro, que otro sea súper intuitivo respecto a lo que la persona necesita para crecer, así es mm -hmm. como se crecen las organizaciones, y y que el otro sea organizado, secuencial, estructurado, ¿no? bueno en procesos. Porque cuando tú juntas estas cuatro colecciones de habilidades, es cuando no hay negocio que se truene. Y por si fuera poco, el líder y los miembros del equipo disfrutan mucho lo que hacen. A ver, no hay trabajo perfecto de que digas el 100% me gusta. Entonces lo que no te gusta te va a seguir desarrollando. Pero estoy hablando de un tema de balance. Hago mucho más de lo que me gusta, de lo que me nutre y luego lo otro lo delego, pero no lo delego a lo bruto de ay, el que va pasando se lo mando, ¿no? sino que lo hago con estrategia que puede incluir. Número uno, lo que dije, o sea, ¿En cuál de los cuatro grupos de habilidades cae lo que yo quisiera o necesito delegar? Dos, ¿en qué, en qué nivel de desarrollo está esa persona? Porque tú bien decías, o sea, por ejemplo, yo tengo a alguien nuevo y le pido tareas de ejecutivo ya senior, pues claro que no lo va a hacer. Entonces, hay una estrategia para que a la gente nueva le das mucho más seguimiento e instrucción, pero conforme va caminando, pues ya no le das eso y le va soltando, soltando, hasta que llega a un punto donde puede generar sus propias decisiones, ya tiene un, un juicio educado para el negocio y ya no requiere seguimiento, ¿no? Entrega, pero eso es un proceso para coser al talento que toma tiempo, que toma intervención, que toma técnica y que toma sobre todo temas muy aterrizados yo líder te puedo decir que quiero de ti en esta semana en este mes y conforme veo que te autogestionas, te voy soltando
1: es una cualidad de todo líder y es clave para que puedas ser, seguir siendo un líder, poder delegar pero fíjate, Richard Branson ese cuate sí si, si le gira muy duro y, y no sé si te platiqué que un día le hice una fiesta y, y, y él quería llegar vestido de mariachi con un eh, ca, eh, carruaje, no, eh, con, con una carreta y llegó vino Boderek con él y, y lo, él vestido de mariachi ella de, de de Adelita y llegaron en carruaje en la zona rosa a una fiesta de la inauguración de un estudio digital que les hice yo. Pero bueno eso hace ¡Wow!
2: mucho o sea, como siempre lleno de anécdotas.
1: Imagínate esa anécdota, la voy a contar un día con calma. Pero, ok, Richard Dick, ahí sí, ¿no? Dick, como dicen, <risa> este, eh, que es dueño de Virgin, Virgin Todo, Virgin Galactic, Virgin Record, Virgin Todo, dice que un líder que pierde la capacidad de divertirse, de pasarla bien, de entender cuáles son los momentos, esto entre, entre comillas, ¿eh? cuáles son los momentos en que su presencia es requerida en otro lado, junto a los suyos, en un espacio de descanso o de recuperación, está haciendo las cosas mal. Entonces, eh, esto es bien importante porque tú dejas de ser líder cuando ya no, ya no eres líder. Así de fácil. Porque ya no puedes liderar a un equipo. Y fíjate, yo tuve un, un, un ¿tú te acuerdas de David Bueno, que era mi camarógrafo? Sí. Un, un gordito sí, sí, sí. que era... Que tenía, era, era mi disco duro, ¿te acuerdas? Así como Martín. ¿Sí? Igualito, que Martín mi disco duro. Ay, Martín, ¿qué pasa con... Ah, pues esto, esto, ¿no? Te resuelve todo. Bueno, David era mi disco duro. David, ¿qué película? Ah, esa película. ¿Y qué vino? Pues bueno, dejó de trabajar con, conmigo, se fue, a, lo mandamos a la revista de, 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 de eh, T3, eh, cuando tenía yo un socio que resultó ser un, un, una cosita especial. Este, y el caso es que David terminó siendo speaker de Huawei para América Latina, para PR. Y ahora es speaker y PR de Honor, la empresa que compró a Huawei celulares, Ajá. para hacer todo el tema de PR y todo ese tema de acercamiento a medios y, y, sí, 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 y, sí. y, y trabajar a lo mejor con retailers, en fin. Pero fíjate, la gran, yo sabía que este cuate tenía una gran capacidad, mucho mejor memoria que yo y mejor capacidad. Yo tenía capacidad para otras cosas y él para otras cosas, ¿no? Pero fíjate eran complementarios,
2: es. eran complementarios. Muy, y ¿no? me da
1: un gusto y son muy buenos amigos que haya llegado ya a una posición tan lejos tan joven, además tiene 30 y algo. Entonces, este, eso es el saber delegar. ¿no? Sí. El, ahora, sí. también llega un momento en que dice, bueno, pues yo no sirvo para esto, ¿no? Y hay que preparar equipos sí. que puedan funcionar en los momentos Totalmente. en los que tú líder no estás. Eso
2: es lo más O importante. cuando uno falta, o sea, imagínate Eso. que tú hubieras tenido secuencia y que de repente hubieras sido la única persona, pues se hace un hueco fuerte en tu disco duro, ¿no? Entonces pierdes esa parte. Entonces, eh, sí, es, es un buen ejemplo. O sea, cuando tú eres capaz de identificar en qué es bueno una persona, no es solo la habilidad, es solo el disfrute, que es la primera frase que, de, lo, de lo que citaste de, de Richard, ¿no? O sea, mm. dice, cuando un líder deja de divertir... Tal vez yo te diría, Eddie, que en esta brújula empresarial es una de las grandes contribuciones de la neurociencia a, a, a toda esta rama de, de negocio que tiene que ver con que se confirma que el nivel de disfrute correlaciona por supuesto con satisfacción y con productividad. O sea, sí hay gráfica, sí hay historia que prueba que puedes incrementar a doble dígito, que puedes incrementar puntos porcentuales en, en, en los resultados de negocio, en las métricas que a ti te importan en función del nivel de satisfacción de los empleados en el trabajo. O sea, correlacionan a mayor satisfacción, mayor, mejores resultados. Entonces, esa, yo creo que es la estrategia, además, menos cara que puede tener la empresa, ¿no? Haz más de lo que más te gusta. Ahora, eso sí, hay que invertir en perfilar. Si no, ¿cómo? Pues ni que te pudieras asomar al cerebro. Pues pero, no, pero ya se nos verdad.
1: acabó el tiempo. ¿Qué crees?
2: No, no, pero cerramos, cerramos. A veces nos quedamos a medias, pero aquí ese es buen cierre.
1: Es correcto, es correcto. Oye, Ana, ¿dónde te localizamos?
2: En, brújula interior .mx, en el y bueno, ahí tenemos un WhatsApp y también como brújula interior en todas las redes, en LinkedIn, en Facebook, en Insta, en Twitter.
1: Bueno, déjame hacer una pausa, Ana, y regresamos. Eh, soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, Aja Radio, Facebook Live, Instagram. Ah, ya tenemos 47 seguidores en Twitch. Pues sí, ahí vamos, ahí vamos, poquito a poco. Y los saludo a todos. Eh, por favor, háganse, háganme famoso, chavos. Quiero, quiero entrar en su comunidad. Hoy tenemos un nuevo capítulo de refugiados e inmigrantes. Otra historia de gente que tuvo que salir de su país de origen para comenzar una nueva, una nueva vida. En este caso no, no había eh, una persecución política o una persecución religiosa, eh, sino la historia comienza luego de la Primera Guerra Mundial. Un joven de apellido Devlin decide trasladarse de Irlanda a Estados Unidos. ¿Qué pasaba en Europa en aquel entonces? una devastación económica, social, moral, física, edificios destruidos por aquí y por allá. No se imaginaban que venía una segunda guerra mundial. Eh, pensaban que al terminar eh, en esos años 19, 20, 21, la guerra, todo volvería a la normalidad, pero vino también la gran crisis eh, del de mundo, la gran crisis económica. Y este joven Devlin llegó a Texas. De Texas llegan a México. Y ahí es a donde vamos a empezar a contar la historia. Eh, Patrick Devlin está hoy conmigo. Él es hoy el patriarca del grupo Devlin. Él va a platicarnos la parte que él recuerda de el abuelo, que no hay tantas historias. El, eh, por lo que veo, el abuelo limitó... Eh, o dejó atrás, dejó en Irlanda, dejó en esa Europa destrozada los recuerdos. Y al llegar a América, en el famoso American Dream, comienza una nueva época. Y para muchos, me imagino, dejar esos recuerdos tristes, el adiós de la familia, el despedirse, el subirse a un barco sin saber para dónde vas, pero después de haber visto eh, bombas y explosiones y minas y muertos y balazos, lo que quieres es dejarlo atrás y no seguir pensando ni que te atormente con los sueños en la mañana o en la madrugada o en la noche, que no haya ese post-traumatic post syndrome y cómo fue que no lo hubo, si es que no lo hubo, comenzando una nueva vida. Patrick, me da mucho gusto eh, que me recibas en tu casa, te lo agradezco de corazón a mí y a todo el público que nos está viendo y escuchando. Y te parece que vayamos hasta donde tu recuerdo puede ir de aquella historia que tu abuelo eh, a principios de, de siglo, eh, de, del siglo XX eh, eh, platicó eh, a tus
0: papás y, que, y
1: quizás tus papás te lo platicaron a ti.
0: Muchas gracias, Eddie. Yo me acuerdo que tanto mi papá, el doctor Frank J. Devlin, doctorado en optometría, y mi mamá, la doctora Nelva Morsen de Devlin, doctorada en optometría también, nos platicaba que sus papás, tanto los papás de mi mamá que vinieron de Dinamarca, como los papás de mi mamá. Mi papá uh, vinieron de Irlanda los dos buscando sus pasos más verdes porque como tú muy eficazmente mencionaste en aquel entonces había muchas escaseces, muchas faltas de oportunidades para personas con ambición y buena voluntad realizar sus sueños. Entonces llegaron... La familia Devlin Healy llegaron a Chicago, Illinois, uh -huh. ¿correcto? Y mi abuelito William Devlin, uh, él trabajó en los trenes como uh, conductor, ¿correcto? De, de, de máquina de ferrocarril. Y luego, los papás de mi mamá, mis abuelitos Mortensons, ellos, Vinieron con los mormones okay. a Salt Lake City, como uh -huh. tú sabes, era la Meca, la capital es de los mormones. Y uh, resulta que, gracias, gracias a, a su actitud adecuada y su espíritu de triunfo, lucha y cooperación a favor de lo mejor para realizarse en los Estados Unidos, lo estaban logrando, ¿correcto? Y resulta que mi papá estudió optometría en Illinois College of Optometry en Chicago, Illinois. Uh -huh. Mi mamá estudió optometría en Pennsylvania College of Optometry, el colegio de optometría en Pensil, de Pennsylvania. Pennsylvania. Y los dos estaban trabajando en National Optical en El Paso, Texas. Era una cadena de ópticas uh -huh. que tenía sus oficinas corporativas en Chicago, Illinois, la tierra natal de mi papá. Y resulta que trabajaron un buen rato por National Optical y se enamoraron y se casaron y la política de National Optical es que cónyuges no podían trabajar bajo el mismo techo. Entonces, <risa> tuvieron que renunciar, ¿correcto? Ahora, no sé si me estoy adelantando. No, 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 vamos bien, vamos okay, bien. Sí, sí. Entonces, resulta que ellos no tenían un patrimonio en aquel entonces. Y resulta que mi mamá era nacida, ...en Colonia Juárez, Chihuahua. Colonia Juárez, ¿Cómo, Chihuahua? Llegó, ¿cómo llegaron tus,
1: tus abuelos a Chihuahua? si sí. Estaban en, en Illinois y en Texas.
0: Correcto. No, Utah. Salt Lake. En Utah quiero sí, decir. Salt
1: Lake. Y, y de ahí a Texas. Sí, sí.
0: Okay. Resulta que un, en aquel entonces... ...los mormones con poder adquisitivo... ...negociaron con Benito Juárez... O, o sus responsables, la compra de terreno en Colonia Juárez, Chihuahua, que está en las afueras de Casas Grandes, Chihuahua, uh -huh. como unas dos horas de Chihuahua, Chihuahua, era un desierto, ¿correcto? Entonces, al adquirir este terreno, no sé cuántos hectáreas, pero uh, muchos, entonces, como los menunitas, ¿verdad? Uh -huh. uh, compraron en aquel entonces también. Entonces, miles de mormones buscando sus pasos más verdes llegaron a Casas Grandes, Chihuahua, y a Colonio Juárez <coughs> para lograr, pues, comprar y cultivar sus haciendas, ¿Correcto? Correcto. Uh, y, y qué bueno que me hiciste esta pregunta porque eh, me acuerdo cuando yo iba de niño a Colonia Juárez Chihuahua para visitar a mis abuelitos, um, uh, muchos chihuahuenses bien intencionados decían, ah, pues los mormones nos robaron nuestra tierra. No eh, venimos, y resulta que... Cuando los mormones, como los menonitas, compraron el terreno, era, era un desierto. Claro. Nadie lo quería. Nadie... Era como aquí, Santa Fe. ¿Te acuerdas que Santa Fe era, era basurero? ¡Basurero! Uh -huh. Pero una persona visionaria. dijo: no, esto lo voy a convertir en el terreno más productivo de México. Y resulta que es lo que hicieron los menonitas y los mormones. ¿Me explico? No es correcto. Ellos echaron todos los kilos al asunto, toda la carne al Todas las ganas en uno para cultivar la tierra, para producir cosechas muy rentables, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por eso llegaron a México, ¿ok? Para buscar sus pasos más verdes, uh -huh. ¿ok? A ver, ¿qué? ¿Cómo empieza tu papá... Eh, con la óptica, compran okay. una óptica
1: por primera vez uh -huh. en México uh -huh. y de ahí compran un taller, una fábrica que a la vez tenía ópticas. ¿Es correcto así la historia?
0: Bueno, voy a ir más atrás. Más atrás. Ok. Resulta que mis papás, sin patrimonio, en El Paso, Texas, pues... Y mi mamá, con sus raíces, porque mi mamá nació en Colonia Juárez, Chihuahua, uh -huh. ¿correcto? Entonces, ellos se dieron cuenta que National Optical, en el Paso Texas, el 80% de sus clientes eran mexicanos okay. que iban al Paso Texas para el examen y la adaptación de sus anteojos. Uh -huh. Entonces, uh, mi mamá le dijo a mi papá, pues, caray, ¿por qué...? ¿Por qué no rentamos una casa en Juárez y de la casa empezamos a ofrecer servicios de optometría? Y dicho hecho, mi mamá fue instrumental en despertar en mi papá un franco deseo de ir a vivir y trabajar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y trabajaron un buen rato desde su casa en la calle Anáhuac, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el centro, en uh -huh. la colonia del centro. Yo nací en esa casa de Anáhuac, en la calle Anáhuac. ¿okay? Entonces, resulta que dio mucho éxito, seguramente por el malenchismo, tú sabes, que nosotros siempre tenemos más confianza en las cosas hechas... En Estados Unidos. En el extranjero, correcto. Uh -huh. Entonces, pues... Resulta que los juarenses digo ah, caray, pues hay optometristas de los Estados Unidos ofreciendo sus servicios aquí en Juárez. Deben ser buenos. Exactamente. Entonces, no, tuvieron mucho éxito. Entonces, después rentaron un local en la avenida 16 de septiembre 514 Oriente, frente al Mercado Juárez, y ahí es donde pusieron su primera óptica, ¿correcto? Uh -huh. y, y tuvieron uh, muy buenos resultados, y me acuerdo que por muchos años, Eddie, mis papás, siendo optometristas, profesionales de la salud visual, Especialistas de la vista, muy celosos de su profesión, no dejaban que nadie más efectuase los exámenes de la vista, solamente ellos. Entonces, ellos trabajaron en Juárez, hacían los exámenes de la vista, a todos los clientes, pero muchos de sus pacientes venían de casas grandes, Chihuahua, de Chihuahua, Chihuahua, Parral, Chihuahua, y les decían, pues, doctores Devlin, ¿por qué no van...? Abren otra tienda. Sí, eh, allí en nuestra tierra les va a ir
1: muy bien. Continuamos con esa segunda parte de la familia, de la historia muy alegre que me cuenta eh, Patrick Devlin, de sus papás que llegaron a Chihuahua, donde establecieron su primera eh, óptica, eh, de ahí como eran extranjeros haciendo un resumen y traían la última técnica la última tecnología y eran autometristas graduados en universidades en Estados Unidos donde habían trabajado en diferentes ciudades eh, pues traen todo ese conocimiento a México para entonces poderlo ofrecer en Chihuahuas en Casa Grande imagínense pero la gente les decía oigan Vénganse para acá, vénganse a la otra ciudad. ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Ahí empieza ¿Sí? la expansión?
0: Es que mis papás, Eddie, dicen, no, no vamos a delegar la responsabilidad tremenda y maravillosa de examinar la vista de la clientela y hacer los diagnósticos diferenciales, eficientes y correctos para que puedan disfrutar de una visión más clara y cómoda a otra persona. No, tiene que ser... Un Devlin, me explico, y por lo tanto ellos mismos se limitaban y por muchos años, como 25 años, yo, yo me acuerdo en nuestra niñez, mis hermanos Frank, Jess, William y un servidor y amigo nos mandaba una semana antes a Casas Grandes, Chihuahua, a repartir volantes que los doctores Devlin iban a estar en el hotel María un fin de semana, sábado y domingo, haciendo exámenes de la vista y la adaptación de lentes. O nos mandaba a, a Chihuahua, Chihuahua, al Hotel Hilton, y repartíamos volantes, y pegábamos en los negocios cartones, ¿cómo, cartolinas, ¿cómo le llaman? cartulinas cartulinas doctores de, Devlin en el Hotel Hilton, Tales días o para Chihuahua, hacíamos lo mismo uh, en el Hotel Burciaga, que los doctores deben ir a estar tales días. Y siempre, siempre nos iba muy bien porque mis papás habían ganado la confianza de los chihuahuenses, ¿correcto? Pero por fin, por fin, aquí en la la universidad, bueno, el Poli, el, Politécnico, el Nacional,
1: Politécnico
0: empezó la carrera de optometría a nivel licenciatura. Uh -huh. Entonces, los egresados de la carrera de optometría querían trabajar con mis papás y al ver que sí eran optometristas competentes, comprometidos y apasionados como mis papás, pues aceptaron abrir sucursales. Y fíjate, mi papá, siendo de Chicago, Illinois, uh, en las noches después de uh, trabajar en Chihuahua, Chihuahua, todo el día haciendo exámenes de la vida, salieron a pasearse por la calle de Libertad y estaban caminando y vieron una tienda Sears. Pues como tú bien sabes, la tienda Sears empezó en Chicago. Es ¿no? correcto. Y es mi correcto. papá sabía que en todas las tiendas Sears había un departamento de óptica. Uh -huh. Por lo tanto, ellos, pues vamos a entrar a esta tienda para uh, ver cómo está el departamento de óptica. Qué productos y servicios ofrecen. Y entraron y otras ¡Oh, qué sorpresa! No había un departamento de óptica. Y estoy hablando allá de por el año 1958. Uh -huh. Y entonces, mis papás hablaron con el gerente de la óptica, el gerente de la tienda Sears, uh -huh. un Fernando Figueroa, y les preguntó, ¿por qué no hay un departamento de óptica aquí en Sears? Pues Fernando, pues yo ni sabía que Sears tenía ese servicio. Pues mis papás lograron despertar en Fernando Figueroa un franco deseo de hablar con las vacas sagradas de Sears, Estados Unidos, uh -huh. sobre sus deseos de ayudarles a poner un departamento de óptica en su tienda sí. de Chihuahua. Chihuahua. Uh -huh. Y aceptando. Pues, Vamos a darles la oportunidad a estos dos optometristas, después de ver sus credenciales, poner su departamento de óptica, ¿correcto? Y resulta que fue la primera óptica, Eddie, que vendía crédito. Y fue un exitazo de inmediato. Y Sears se quedaron estupefactos por los resultados del departamento de óptica. Era uno de los departamentos más rentables de la tienda, gracias a la personalidad de los doctores Teblin. Entonces, les digo, pues, les vamos a dar la oportunidad de abrir ópticas en las 17 tiendas que tenemos a lo largo y lo ancho de México. Pues, mis papás digo, muchas gracias, pero nosotros no tenemos las reservas, mental, eh, reservas económicas para invertir en los departamentos de óptica, porque CERS no te da el departamento oh, de óptica, te da el espacio. Eh, nada, más. nada más el espacio. Y tú tienes que comprar los muebles, equipos en CERS uh -huh. eh, para abrir la óptica. Entonces, es eh, pero no, 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 no podemos más que aceptar eh, poner otro departamento de óptica en Monterrey Nuevo León, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, de Monterrey... Me acuerdo que fuimos a Tampico, Sears Tampico, entonces, San Luis Potosí, Guadalajara, Guadalajara, a abrir ópticas, poco a poco. Y es más, yo le preguntaba a mis papás, oye, ¿por qué vi vivimos en una casa rentada? ¿Por qué no tenemos carro? ¿Por qué no vivimos una vida más decorosa como mis amigos? Ustedes que tienen ópticas. Es que ellos siempre reinvertían todo, todo. todo las utilidades contables en abrir otra óptica. Muy bien, pues yo te agradezco,
1: eh, se nos acaba el tiempo, eh, Patrick, eh, ha sido una plática muy rica, muy emotiva y, uh -huh. y muy humana, y yo te agradezco mucho Gracias. que me recibas aquí en tu casa, y le mando un saludo a todos tus sobrinos y a tus eh, futuros nietos o nietos existentes, pero conozco a tus sobrinos y a tus hijos. Eh, les mando un saludo desde aquí agradeciéndoles que nos hayan dado la oportunidad de hacer esta entrevista. Pues
0: gracias, gracias, Tocayo, Eric, Tocayo. muchas, muchas gracias por hacernos sentirnos tan especiales, importantes, que hacemos falta y somos respetados sobre todo por ti, porque de verdad lo que tú estás haciendo, esa misión de crear conciencia, de los inmigrantes y refugiados con ambición y buena voluntad que han elegido como nosotros venir a México con el fin de realizarnos, con el fin de encontrar nuestros pasos más verdes y dar a personas con ambición y buena voluntad una oportunidad de también realizarse junto con nosotros. Es una misión muy noble, te felicito. Muchas gracias. El chiste es que las próximas generaciones no olviden
1: de dónde vienen sus orígenes. Y si usted conoce a alguien que quiera compartirnos la historia, háganoslo saber. No importa la raza, la religión, el origen, el país, el color de piel. Aquí es para dejar el recuerdo de dónde vinieron nuestros padres o nuestros abuelos. Muy buenas noches.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.